0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Witajcie! Zabieramy Was dziś w podróż do Sanoka, niezwykle ciekawego miasta położonego w województwie podkarpackim. Przejeżdżają przez nie niemal wszyscy, którzy za cel wypoczynku obierają Bieszczady. Królewskie Wolne Miasto Sanok skrywa szereg wyjątkowych i ciekawych atrakcji, które ciężko odwiedzić jednego dnia. Dlatego lepiej zostać tu na cały weekend. Z tego też względu i my podzieliliśmy naszą opowieść na trzy części. W pierwszej opowiemy Wam trochę o historii Sanoka, Starym Mieście, wspomnimy co nieco o niesamowitej przygodzie w domu uciech, jaka spotkała dzielnego wojaka CK Armii oraz pokażemy co pozostało po kościele, w którym trzeci ślub brał Władysław Jagiełło. Sprawdźcie z nami co zobaczyć w Sanoku. Stanok, Stare Miasto. Rynek i Stare Miasto. Pierwsze wzmianki o Sanoku pochodzą z połowy XII wieku i wspominają o zajęciu osady przez króla węgierskiego Gejza II. Jest on tam już określany jako drugi najważniejszy gród w tej części ziem ruskich. W 1339 roku pochodzący z linii Piastów książę Halicki Jerzy II Trojdenowicz nadaje Sanokowi prawa miejskie magdeburskie. Parę lat później Kazimierz Wielki przyłącza Ruś Halicką do Polski i w 1366 roku potwierdza prawa miejskie, tworząc jednocześnie jednostkę administracyjną nazywaną ziemią sanocką. Król uwzględniając potrzeby administracji i graniczne położenie rozpoczyna umacnianie miasta murami obronnymi oraz stawia potężną wieżę obronną. Będzie ona zaczątkiem przyszłego Zamku Królewskiego, ale o nim opowiemy Wam w drugiej części naszego sanockiego tryptyku. Przywilej lokacyjny wydany przez księcia Jerzego nakazywał m.in. wzniesienie przez wójta ratusza oraz kramów kupieckich. Późnośredniowieczny rynek sanocki był o wymiarach 20 na 20 prętów, co we współczesnych miarach wynosi 81 na 81 metrów. Przez kilka wieków rynek służył celom gospodarczym i wojskowym. W każdą środę i piątki odbywały się na nim targi oraz coroczne jarmarki. Okres od połowy XIV do połowy XVI wieku uchodzi za najpomyślniejszy w dziejach miasta. Mieszkały tu wdowy po królach polskich, Odbywały się sądy ziemskie i grodzkie. Kres rozwoju Sanoka zaczyna się pod koniec XVI wieku od plagi pożarów, z których największy w 1566 roku niszczy miasto niemal doszczętnie. Z pożogi ocalał jedynie zamek, kościół franciszkanów, pięć domów i górne przedmieście. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Austriacy zastali miasto tak zniszczone, że nie znaleziono choćby jednego budynku w takim stanie, by nadawał się na siedzibę starostwa. Okres zaborów w przeciwieństwie do wielu miast polskich był dla Sanoka dość korzystny, a jego dynamika wzrosła jeszcze bardziej po wybudowaniu w 1872 roku linii kolejowej na Węgry. Obecny sanocki rynek wybudowały praktycznie od nowa władze austriackie po przebudowie miasta w XIX wieku. Większość okalających rynek kamienic wybudowano pod koniec XVIII i na początku XIX stulecia. Pierwotnie mieściły się w nich głównie karczmy i zajazdy, a ich właścicielami byli w większości Żydzi. Na przełomie XIX i XX wieku pojawił się także nowy ratusz miejski, który powstał z połączenia i przebudowy trzech kamienic. Autorem projektu był Władysław Beksiński, dziadek słynnego artysty Zdzisława Beksińskiego, którego dzieła można dziś podziwiać na zamku, ale o nim opowiemy Wam w drugiej części. Nowy magistrat zastąpił drewniany budynek usytuowany pośrodku rynku, który spłonął podczas pożaru w 1782 roku. Obecny wygląd nadano mu w latach 30 XX wieku włączając kolejną kamienicę, a całości nadając jednolity charakter. Na elewacji frontowej budynku znajduje się umieszczony centralnie zegar, pierwotnie wykonany w firmie Najdera w Pradze pod koniec XIX wieku, a uruchomiony 1 lutego 1906 roku. Dobry Wojak szwejk. Bohater powieści Jarosława Haszka, Józef Szwajk, zjeździł podczas swych przygód kawał Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Ten nieco głupkowaty, lecz niezwykle sympatyczny żołnierz cesarsko-królewskiej armii, podczas swoich przygód zawitał także do Sanoka. To w tym mieście bohaterski Szwajk wyruszył w szaleńczą misję po burdelach, które zakłada wróg, aby zdziesiątkować ceka armię, mając na celu odnalezienie porucznika Duba. Srogi Lejtnant udał się na inspekcję przybytków, by ukarać żołnierzy, którzy nie posłuchali jego przestrogi. Misja zakończyła się dla niego dzięki szwejkowi tylko srogim kacem. Ten niezwykle krótki, ale jakże spektakularny epizod z powieści uczczono w 2003 roku stawiając na ulicy 3 Maja w pobliżu reprezentacyjnego ongiś hotelu, w którym szwejk wykonywał swoją dziejową misję, ławeczkę. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Adam Przybysz. Postać szwajka wzorował na najsłynniejszym filmowym odtwórcy dzielnego wojaka Rudolfie Chrusińskim. Naturalnej wielkości postać w mundurze CK Armii siedzi na ławeczce i pali fajkę. Bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej stacjonowało w garnizonie sanockim 1200 żołnierzy, podczas gdy sam Sanok liczył w tym czasie tylko 12 tysięcy mieszkańców. Jednak żołnierze na brak rozrywek nie narzekali. Poza hotelem i restauracją pod Trzema Różami istniało w Sanoku kilka wykwintnych kawiarni i restauracji oraz 36 barów z prawym wyszynku. Do najbardziej popularnych należały Dampfa, Sanocka i Imperial gdzie w sobotnie noce grano tyrolki. Lokale te obsługiwały swoich gości nawet do drugiej nad ranem. Spore zniszczenia Sanoka przyniosły obie wojny światowe, które przetoczyły się przez ziemię polskie w XX wieku. Odbudowę miasta opóźniały jeszcze walki pomiędzy ukraińskim podziemiem, a oddziałami milicji i Wojska Polskiego, które trwały do 1948 roku. W PRL-u wokół Starego Miasta wyrosły nowe osiedla, a do Sanoka zawitał wielki przemysł, którego najbardziej znanym przedstawicielem była sanocka fabryka autobusów Autosan. Obecny rynek to plac o bokach 100 metrów. Zgodnie ze średniowieczną tradycją prawa magdeburskiego jest prostokątnym placem z ratuszem, kościołem usytuowanym przy ulicy wychodzącej z narożnika rynku oraz dwiema ulicami wyprowadzonymi z każdego z boków placu. W okresie prl nosił on nazwę Placu Rewolucji Październikowej, którą w 1989 roku zamieniono ponownie na rynek. W stylowych kamieniczkach znajdują się bary i restauracje, w których możecie skosztować m.in. słynnego sanockiego proziaka. Są to placki mączne z dodatkiem sody oczyszczonej upieczone na blasze. Tradycyjnie podawane był z odrobiną masła lub sera górskiego. Dziś można go również zjeść w postaci przypominającej hamburgera z mnóstwem regionalnych dodatków i popić tutajszym piwem. Kościół farny. Choć obecny budynek kościoła farnego w Sanoku nie należy do najstarszych, to historia parafii sięga XIV wieku. Fundatorem świątyni miał być król Kazimierz Wielki podczas ponownej lokacji miasta. Parę lat później świątynia okazała się jednak zbyt mała i Władysław Jagiełło wybudował mieszkańcom większy kościół. Jagiełło darzył zresztą sanok specjalnymi względami, o czym świadczy fakt, że właśnie to podkarpackie miasto wybrał na miejsce swojego trzeciego ślubu z Elżbietą Granowską w 1417 roku. Przy parafii działała już wówczas szkoła uczęszczali do niej synowie mieszczan sanockich i okolicznej szlachty, z których liczni studiowali później na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej absolwentem był m.in. Grzegorz z Sanoka, późniejszy arcybiskup polowowski i wybitny humanista XV wieku oraz Jan Grodek, dziewięciokrotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fara wiele zawdzięcza także królowej Bonie która mieszkając w stanoku po śmierci Zygmunta Starego rezydowała na zamku. Podczas pobytu przebudowała i ozdobiła świątynię. Kościół został zniszczony podczas pożaru miasta w 1782 roku, a władze austriackie nakazały jego rozbiórkę i przeniesienie nabożeństw do kościoła Franciszkanów, o którym opowiemy Wam za chwilę. Mury ostatecznie rozebrano w 1788 roku. Z dawnego kościoła parafialnego zachowało się kamienne epitafium starosty sanockiego Sebastiana Lubomirskiego, zmarłego w roku 1558. Znajduje się ono w obecnym kościele na ścianie na nawybocznej. Pozostała także gotycka chścielnica, którą można obejrzeć w Muzeum Historycznym. Prace archeologiczne prowadzone podczas rewitalizacji placu świętego Michała doprowadziły do odsłonięcia fundamentów gotyckiej świątyni. Zostały one zaznaczone na nowej nawierzchni placu. Udało się również przebadać dawny przykościelny cmentarz. Obecny kościół powstał w latach 1874-1886 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Franciszka Salezego Czeszyńskiego. Neoromańską świątynię wzniesiono według projektu nadinżyniera namiestnictwa Józefa Braunseisa. W kolejnych latach trwały prace wykończeniowe w kościele. W początkach XX stulecia dobudowano do trzynawowej świątyni dwie wieże. Wstawiono ambonę, witraże, wykonano polichromię, oraz zamontowano ołtarze. Wewnątrz szczególnie interesujący jest ołtarz główny, wykonany z drewna w stylu eklektycznym. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz przemienienie pańskie nieznanego autorstwa. Kościół i klasztor Franciszkanów Franciszkanie sprowadzili się do Sanoka w 1377 roku na mocy przywileju wystawionego przez Władysława Opolczyka, ówczesnego zarządcy Rusi Czerwonej. Pierwsze budynki kościoła i klasztoru powstały poza murami miasta. W 1384 roku zakonnicy otrzymują w darze od Elżbiety Łokietkówny ziemię w rogu Starego Miasta i po dokupieniu kilku parceli miejskich budują drewniany kościół i klasztor. Na przełomie XV i XVI wieku drewniane budynki płoną kilkukrotnie, a ostatni raz w 1604 roku po ataku Tatarów. Wtedy to podkomorzy sanocki Piotr Bal pomaga franciszkanom w odbudowie, tym razem murowanego kościoła w stylu barokowym. W okresie I Rzeczpospolitej pomieszczenia klasztoru były miejscem odbywania sejmików szlacheckich dla całej ziemi sanockiej. Kolejny pożar nawiedził braci w 1632 roku. Tym razem w ciągu ośmiu lat wzniesiono nowy kościół wykonany z kamienia łamanego. Drewniane budynki klasztorne zastępowano powoli murowanymi w ciągu niemal całego XVIII wieku. W okresie Austro-Węgier władze cesarskie Józefa II Habsburga skonfiskowały srebra z wyposażenia kościoła oraz przejęły część pomieszczeń klasztornych, tworząc w nich areszt i sąd powiatowy. Kolejna przebudowa miała miejsce po wielkim pożarze miasta w 1872 roku. Odbudowano wtedy sklepienia i dach oraz przebudowano wieże. W konsekwencji tych prac świątynia utraciła barokowy styl. Szczęśliwie klasztor wyszedł z obu wojen światowych z niewielkimi uszkodzeniami, które udało się szybko naprawić. Świątynia ma charakter orientowany, to znaczy jest skierowana na wschód, a jej wnętrze jest bogato zdobione. Warto wejść do środka, aby zobaczyć późno-barokowe ołtarze, w tym główny pochodzący z 1887 roku z uważanym za 17-wieczny krucyfiksem otoczonym kultem. Na ołtarzu bocznym znajduje się uchodzący za cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Pani Ziemi Sanockiej. Według legendy obraz przywiózł z wyprawy moskiewskiej Krzysztof Tarnowski. Dekorację malarską wykonał sanocki artysta Władysław Lisowski. Obejmuje ona także obie kaplice, Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbe. Pod koniec XX wieku w kościele przeprowadzone były prace archeologiczne i konserwatorskie. Odkryto wówczas średniowieczne cmentarzysko, XIV-wieczne mury, a w kaplicy Świętego Franciszka odsłonięto XVIII-wieczne polichromie. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.